0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ليجيب على اسئلتكم واستفساراتكم. آه مرحبا بسماحه الشيخ.
1: مرحبا بكم.
0: آه هذه الرساله وردتنا من جبل هادي من قريه القابل بمحائل. يقول مرسلها آه بشر مشبب بشر الاسمري الى من تهمه رسالته هذه وهي كالاتي: إنني رجل قد شريت من صاحب مزرعة عدة قطع زراعية عند وقت حصدها يقصد ثمارها فهل تكون الزكاة على البائع أم المشتري؟ علما أن أكثر المزارعين معتمدين على البيع بهذه الطريقة في ضواحي إمحاء العسير أرجو من فضلتكم حل سؤالي هذا والله يحفظكم ويرعاكم
1: يا أخي بشير مشبب بشير الأشمري من حائل تقول إنك اشتريت بعض المزارع بعدما اشتد سنبلها وانتهى وحصدتها فهل الزكاة عليك أم على البائع؟ إذا كنت اشتريتها بعدما صلحت وانتهت فإن الزكاة على البائع ليست على المشتري لأن الوجوب استقر وهي في ملك البائع فبيع الزروع قبل اشتداد حبها لا يجوز، وإذا اشتد حبها وصلحت جاز بيعها، فإذا باعها بعد صلاحها فإن الزكاة على البائع لا على المشتري، ومثله التمر، فلو اشتريت ثمرة نخل بعدما بدأ فيه الصلاح وصار رطبا، فالزكاة على صاحب النخل على البائع. لأن الوجوب استقر وهي في ملكه أما أنت اشتريتها بعدما تكاملت نماؤها وصلح ثمرها فلا زكاة عليك سواء كان في الزروع كالحبوب أو التمور أو الأعناب الحكم في ذلك كله حكم واحد تكون على البائع والله أعلم
0: آه هذه الرسالة وردت من المدينة المنورة ومن السائل محمد بن عبد الرحمن بن علي أبو سيف الجهني يقول محمد بن عبد الرحمن في رسالته ما حكم الصلاة خلف إمام عينه الحاكم ولكنه لا يحسن القراءة تجويدا ولغة فهو يهمل الكثير من أحكام التجويد وهو يلحن في بعض الآيات فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ونحو ذلك كما أنه ينطق حرفي الذال والثازاء وسينا مع قدرته على نطقها صحيحة علما بأنه قد اعتاد ذلك في جميع كلامه إضافة إلى ذلك فهو لا يحفظ إلا النزر اليسير من سور القرآن وربما اقتصر حفظه على قصار السور
1: يا أخ محمد عبد الرحمن علي أبو شيف الجهني تقول إمام المسجد الذي عينه الحاكم يصلي بالناش إلا أنه لا يحشم الفاتحة ولم يعرف التجويد وربما رفع منصوبا أو خفض مرفوعا أو ما أشبه ذلك نقول لك يا أخ محمد ينبغي أن يختار للإمامة الرجل المتقن للقرآن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله لكن هذا الذي يصلي بالناس إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه فصلاة فصل خلفه غير صحيحة أما إن كان لحنه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة ولكن ينبغي أن يختار من هو أحسن منه ومثال ذلك الذي لا يحيل المعنى كما لو قال الحمد لله رب العالمين ورفع رب بأن قال الحمد لله رب العالمين هذا لا يحيل المعنى وإن كان الباء مجرورة. لان بدل او صفه للجلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لو نصب الرحمن ايضا لا تبطل به الصلاه وان كان لحنا والذي يبطلها كما لو قرا اهدنا الصراط المستقيم هذا كله على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بان قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا الصلاه خلف باطله لأن لحنه غير المعنى ففرقا بين إهدنا بالكشر وبين أهدنا بالفتح فمعنى إهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا ومعنى أهدنا يعني أعطنا هدية كما يقال أهداف فلان لفلان كشوة فهي من باب الهدية لا من باب الهداية فإذا فتح همشت إهدنا بأن قال أهدنا هذا لا تصح الصلاة خلفه الحاصل إن كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه وإن كان لا يحيل المعنى فهذا الصلاة صحيحة ولكن ينبغي أن يغير بما هو أحسن منه واتقن لقراءة كتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله
0: لكن لا يلاحظ في هذا مثلا التقى إذا كان هناك قارئ لكن هناك من أتقى منه
1: القارئ مقدم إذا كان هذا أقرأ ولكنه مشتور الحال ولا علم منه ارتكاب كبيرة والآخر قراءته ضعيفة إلا أنه تقي فهذا المشتور الحال الذي ظاهره العدالة ولم يعرف عنه ما يوجب شيء فيقدم ما دام أنه أقرأ لأن الرسول يقول يقرأ القوم اقرأهم لكتاب الله وقد قال أهل العلم الأولى بالإمامة الأقرأ من كتاب الله ثم الأفقه ثم الأشن الأشن ثم الأشرف ثم الأتقى فجعلوه رتبة أخيرة
0: نعم نعم سنتم. أيضا يقول محمد بن عبد الرحمن الجهني في رسالته هل تصح الإمامة لأهل الأعذار وأخص منهم في سؤال هذا المريض بسلس البول
1: يا أخي محمد تقول هل تصح الإمام من أهل العذار كمن به سلس البول؟ لا إلا بمثله فإذا كان به سلس البول لا ينبغي أي أمة من كان معافا من ذلك إلا إذا كانوا كلهم, فيهم كلهم مصابون بسلس البول فلا مانع. فتصح صلاته إمامته بمثله أما إذا كان به سلس بول وغيره لا فلا ينبغي أن يصلي بالناس لأن غيره أكمل طهارة وهو في الحقيقة لم يتوضأ لكن أصبحت طهارته ضرورية ولهذا لا تصح لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت فلو توضأ من به سلس البول قبل أن يدخل الوقت ما صح وضوءه في الحقيقة أجبتم
0: على سؤاله الثاني الثالث وهو هل يصح للمريض بسلس البول أن يبكر إلى الصلاة فينتظرها في المسجد ذاكر الله تعالى وربما خرج منه شيء وبالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح له أن يبكر إليها ليدرك سماع الخطبة وأجر البكور وهل تبطل صلاته إذا خرج منه شيء في أثناء جلوسه في المسجد؟
1: تقول إذا خرج منه شيء في أثناء المسجد نعم تبطل صلاته يبطل وضوءه لا شك لا. سواء كان به سلس بول أو غيره ما دام أن به سلس بول هذا عليه أن يعصب أن يعصب ذكره مثلا بقطنه ما أشبه ذلك حتى لا ينتشر البول على ثيابه وعلى جسمه ويصلي حسب إمكانه لكن لو خرج منه ريح أو غير ذلك انتقض وضوه لا بد من إعادته
0: لكن هل يطالب بالبكور للصلاة الجمعة أو يأتي متى ما حضر الإمام
1: إذا كان ينقطع في بعض الساعات فهو ينتظر يعني يقول لو تأخرت ولم آتي مبكرا يبش ذكره لأن عنده وقت ييبش فيه ذكره وينقطع عنه لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعة فهذا ينتظر حتى ينقطع عنه السلس ثم يحضر ولو فاته البكور أما إذا كان بصفة مستمرة ولم ينقطع فينبغي أن يبكر لكن عليه أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد ولا يلوث ثيابة ولا جسمه بأن يعصبه بقطنة أو غير ذلك حتى لا تتعدى النجاسة فحرام عليه أن يعرض المسجد أو ثيابه للتلوث من نجاسه بما يخرج من ذكره من البول. احسنتم.
0: ايضا يقول محمد في رسالته هل تجب النيه من الليل لصيام القضاء؟
1: تقول هل تجب النيه من الليل لصيام القضاء؟ نعم لابد ان ينوي ما دام انه فرض ينوي من الليل، انما الذي لا يشترط له نيه من الليل هو صوم النفل. اما نيه رمضان ونيه القضاء لا بد أن ينوي فلو قام آخر الليل نوى قبل طلوع الفجر كفى
0: سؤاله الأخير يقول هل تلزم الكفارة على من حلف بالله في حين غضب شديد على عمل شيء ما في وقت محدد ثم لم يعمله لعدم تمكنه من ذلك وفقكم الله
1: تقول هل تلزم اليمين الكفارة من حلف في حالة غضب على أن يعمل هذا الشيء ولم يعمله نعم ما دام أنه حلف عاقل مختار وحنث يمينه فالكفارة متأينة لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم العيمان وهذا قد عقد يمينه ناوي وعاجم على أن لا يفعل هذا الشيء أو يريد أن يفعله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوشط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم آه
0: هذه الرساله وردتنا من مكه المكرمه من المسفله يقول فيها مرسلها اخوكم عبد الله ابراهيم عبد الرحمن بخاري بعد الثناء على أصحاب الفضيلة المجيبين على أسئلة السادة المستمعين يقول ما حكم عمل المولد النبوي الشريف وما حكم الذي يحضره ويجلس مجالسهم وهل أكل الطعام معهم حرام وهل يعذب
1: صاحب المولد في القبر إذا لم يتب من فعله يا أخ عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المسفلة تقول ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم من حضره وما حكم من اكل الطعام المقدم لهذا الغرض نقول لك يا اخ عبد الله الاحتفال بالمولد لا شك انه بدعه لا اصل له مهما قالوا فالذين يقيمون الاحتفال بمولد الرسول يزعمون أنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته فنقول لهم محبته تقتضي متابعته والإئتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته دون هذه الاحتفالات الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإن المهاجرين والأنصار لم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما كانوا يقيمون أي احتفال ما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يأتمرون بأوامره. وينتهون عن نواهيه ويقتدون بفعله وينشرون دعوته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وما ومضى القرن الأول والثاني والقرن الثالث والرابع الذين قال فيهم الرسول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما كانوا يعرفون احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ولا اصل له في الشرع بل هو من البدع التي يجب على المسلم تركها والابتعاد عنها في حين لو قلنا بالاحتفال لم يكن بمولده لان النعمه والرحمه والخير والبركه في رسالته بنص قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والاحتفال بالمولد هو من البدع فأول من أقام الاحتفال بالمولد على ما ذكره بعض المؤرخين هو أبو شعيد كوكبوري أمير إربل فإنه لما رأى النصارى يقيمون الاحتفال بمولد عيسى قال نحن أحق وأولى بأن نقيم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالأغنام ونصب القدور فأقام الاحتفال مضاهاتا للنصارى وهذا في القرن الخامس أو السادس فما كان قبله لا يعرفون هذا الاحتفال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول عليكم بسنتي أي هديي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذه من محدثات الأمور ما دام أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعبقية العشرة المشهود لهم بالجنة والصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم لم يقيموا أي احتفال ما حتى وفق له هؤلاء الخلوف فيرحم الله بن مشعود رضي الله عنه لما رأى قوماً كانوا مجتمعين قال لهم يذكرون على الله على طريقة مخصوصة لم يكونوا يعهدونها في زمن الرسول قال لهم ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما فنحن نقول للمقيمين الاحتفال بمولد الرسول نقول لهم يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلما أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما أحد امرين إما أنكم جئتمونا ببدعة ظلما شود أو أنكم فقتم محمد وأصحابه علم فعندكم من العلوم والمعرفة أكثر مما عند الرسول وما عند الصحابة وما عند التابعين كالإمام أبي حنيفة والأوزاعي والزهري وأن بعدهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم فالواجب على كل مسلم اتباع سنة رسول الله فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهل الدين ناقص حتى جاء هؤلاء وأكملوا بالاحتفال بمولد الرسول هذا إذا قالوا إنه سنة وأنه فضيلة وأنه مأمور به يكون الدين غير كامل حتى أكملوا بهذا الاحتفال أو أن الدين كامل فلا حاجة إلى هذا لأن الله أكملنا الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما أحسن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسنة أصحابه وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا ووفقنا جميعا لاتباع سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حسنتم وفقكم الله
0: أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسرة السادة بشر مشبب بشر الأسمري من امحاء القرية القابل ومحمد عبد الرحمن علي أبو سيف الجهني من المدينة المنورة وعبد الله ابراهيم عبد الرحمن بخاري من مكه من المسفله. أه عرضنا اسئلتهم واستفساراتهم على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة